1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Cuando nos preguntamos hacia dónde va América Latina... ...uno de los primeros países que tenemos que mirar es a Perú. Porque es una gran incógnita. Ya han pasado casi dos meses desde que asumió el presidente Pedro Castillo... ...un maestro de escuela primaria cuyo partido Perú Libre decía... ...tan recientemente como a principios de este año... ...que es un partido de izquierda socialista y que para ser socialista hay que abrazar la teoría marxista. Cierro comillas, palabras del propio partido. Entonces, ¿se va a sumar Perú al bloque bolivariano? ¿Va a seguir el camino de Venezuela, Nicaragua y Cuba? ¿O, por el contrario, Castillo se va a alejar... de las posiciones de extrema izquierda de su partido... y va a seguir respetando la economía de mercado... la libertad de expresión y las elecciones libres? En su viaje a Estados Unidos... Castillo trató de calmar a los mercados y alentar las inversiones.
2: Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones.
1: Pero Castillo no ha dado ninguna entrevista extendida ni ha realizado ninguna conferencia de prensa desde que asumió el mando. Sin embargo, logramos hablar con su ministro de Economía, Pedro Franque, y le hicimos todas estas preguntas durante su estadía en Nueva York para acompañar al presidente a la Asamblea General de la ONU. Vamos a escuchar lo que nos dijo el ministro de Economía del nuevo gobierno peruano y después, para escuchar la otra campana, vamos a hablar con el expresidente del Consejo de Ministros de Perú, Pedro Cateriano, un duro crítico del gobierno de Castillo. Le vamos a preguntar también si la oposición no tendría que darle una tregua al nuevo presidente. Y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema. Vamos a analizar el primer discurso del presidente Biden ante las Naciones Unidas. Biden prometió donar más vacunas, muchísimas más vacunas al resto del mundo. Y mencionó a Cuba y a Venezuela entre las peores autocracias del mundo pero no mencionó a Nicaragua. ¿Qué pasó? Se lo vamos a preguntar al expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, actualmente director interino del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Bueno, vayamos directamente a la entrevista con el ministro de Economía de Perú. Ministro Franque, muchas gracias por estar con nosotros. Ministro, el presidente Pedro Castillo trató obviamente de mandar un mensaje tranquilizador a los mercados cuando dijo no somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie. Pero, usted lo sabe mejor que yo, muchos empresarios desconfían. Entre otras cosas porque se acuerdan que Hugo Chávez decía lo mismo al principio en Venezuela y después bueno, lo vimos caminar por la calle con, apuntando con el dedo índice a una empresa diciendo expropiese. Acaba mi pregunta, ¿por qué motivo los empresarios extranjeros y peruanos deberían invertir en un país cuyo partido de gobierno, Perú Libre, a principios de este año se declaraba de izquierda socialista y decía que abrazaba la teoría
0: marxista? ¿Por qué lo harían? Bueno, en primer lugar el gobierno de Pedro Castillo es una cosa y el partido es otra, como en todas nuestras democracias hay una separación entre gobierno y, y partido. En segundo lugar, el profesor Pedro Castillo es un hombre de palabra, está en su, en su espíritu de vida el decir realmente lo que, lo que siente y lo que piensa. En tercer lugar, las propias leyes peruanas, la propia constitución peruana, establecen una serie de salvaguardas y derechos para, los, para las empresas, para los inversionistas y tenemos una política de estabilidad fiscal y monetaria muy firme ya establecida ...que da la seguridad y que mantendremos un buen, una buena política de mercado... Eh, ...con la inflación controlada y con el financiamiento adecuado para las empresas.
1: Pero lo cierto es que, justificadamente o no... ...los empresarios han sacado mucho dinero de Perú desde las elecciones. El propio presidente del Banco de Reserva de Perú, Julio Velarde... ...dijo hace poco que entre enero y agosto de este año hubo una fuga de capitales de 13 mil millones de dólares. Lo leí en el diario del comercio, o sea, se fugaron del país 13 mil millones de dólares. ¿Cómo piensan revertir esa tendencia ustedes?
0: Bueno, esta gira del de, de presidente Pedro Castillo creo que es una gira tranquilizadora. Las políticas que hemos señalado desde el Ministerio de Economía y Finanzas tienen la misma línea. Hemos planteado un déficit fiscal controlado, uno de los más bajos de América Latina para el próximo año. Tenemos una deuda pública nuevamente que tiene uno de los niveles más bajos de América Latina y lo mantendremos así. Y nuestra realidad, nuestra política real, demostrando en los hechos que ninguno de esos riesgos que asustan a la gente se hace en realidad. En la realidad estamos en una política de mercado, de promoción de las inversiones, de promoción del crecimiento. Entonces es lo que realmente sucede hoy en el Perú. Usted dice que lo mantendremos así, pero lo que
1: más asusta a los empresarios peruanos es el proyecto inicial del presidente Castillo, de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Muchos temen que eso es una copia del manual chavista. Pregunta, ¿el presidente sigue con esa idea de hacer una asamblea constituyente o, o, o ya no es una prioridad?
0: Mira, el presidente en su mensaje a la Nación del 28 de julio ya dijo claramente que eso pasaba por el Congreso, un Congreso en el cual, como tú sabes, el partido de gobierno no tiene la mayoría ni cercanamente. Y en segundo lugar, el primer ministro, Guido Bellido, hizo su, la presentación del plan de gobierno del gabinete que conformamos hace pocas semanas y no incluyó el tema de la Asamblea Constituyente es un mensaje, no es parte del programa de gobierno que se presentó al Congreso y al país.
1: Entonces, ¿qué le dice usted a los empresarios para convencerlos de que inviertan en Perú bajo este gobierno de izquierda?
0: Yo le digo a los empresarios que entendamos que este es un gobierno de cambios, que estamos en un momento histórico muy particular, pero felizmente la pandemia se está yendo, pero que estamos, hemos establecido claramente que no habrá expropiaciones, hay una economía de mercado, hay una economía fiscalmente responsable, y lo que sí insistiremos en que, es que, en que haya mejor educación, mejor salud, mejores carreteras para reducir las enormes desigualdades que existen en nuestro país. Eso sí es necesario y se puede hacer con una economía responsable y en crecimiento y promoviendo las inversiones. Ministro, ¿y ¿qué le responde a usted
1: a los escépticos que dicen que usted es una figura transitoria en este gobierno? ...que no va a durar mucho... ...que lo pusieron para tranquilizar a los mercados... ...mientras aprueban una Asamblea Constituyente... ...para cambiarlo todo... ...y bueno, después van a poner... ...a otro Ministro de Economía más estatista... ...que va a empezar a expropiar empresas... ...¿qué responde... ...a esa especulación?
0: Como le digo, el tema de la Asamblea Constituyente... ...no está en la presentación del plan de gobierno... ...que se hizo ante el Congreso... ...por el Premier eh, Bellido... ...en segundo lugar todos los ministros somos transitorios, así es nuestro régimen político. Y yo estoy aquí mientras el presidente piensa que sirva a la nación, pero yo tengo una estrecha relación con el presidente Castillo. Yo sé que esta línea de política económica es la que él, en la que él realmente cree y que cuando llegue el momento de yo retirarme por diversas razones, yo lo haré gustoso, lo haré siempre pensando en que el gobierno lo hará muy bien. Y yo estoy convencido que incluso en el caso de mi reemplazo, el presidente Castillo tener una orientación de política económica como la que él mismo ha dicho al país, a los inversionistas extranjeros con respeto al mercado, con respeto a la propuesta de las inversiones
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el ministro de Economía del nuevo gobierno de Perú cuando le preguntamos qué opina el presidente Castillo sobre el proyecto de ley de algunos legisladores de su partido de regular a la prensa No se vayan... Gracias por seguir con nosotros. Seguimos viendo a la entrevista con el Ministro de Economía de Perú... ...Pedro Franke. Le estamos preguntando, ¿hacia dónde va Perú? Porque, bueno, el partido de gobierno de izquierda del Perú... ...se ha proclamado socialista y apoya a Cuba y a Venezuela. Pero Franke nos decía en el bloque anterior... ...que una cosa es el partido de gobierno y otra cosa es el gobierno... Sigamos con el entrevista. Ministro Franke, vuelvo a mi pregunta del bloque anterior. ¿Cuán sólido está usted en su posición? ¿No hay fuego amigo dentro del gobierno? Porque el diario El Comercio publicó hace unos días que la revista Marca, cuyo subdirector sería un hombre cercano al fundador del partido de gobierno, lo acusó usted de presentar un presupuesto neoliberal y lo describió usted como... Un ministro de la oposición. ¿Qué responde usted a ese fuego, amigo?
0: Bueno, lo primero que respondo es que quien se sindica como participante en, esta, en ese folletín, Roger Nájar, ha desmentido que él participe en el mismo, no? Él ha señalado claramente que él han tomado, ha tomado su nombre inconsultamente y que él no es parte de esa publicación ni de ese proyecto.
1: Ministro, algunos
0: ...legisladores del partido de gobierno de
1: Perú Libre... ...han presentado un proyecto de ley... ...para regular a los medios informativos... ...y bueno, eso ha creado temores... ...de que se limite la libertad de prensa en Perú... ...¿qué piensa usted sobre ese proyecto de ley? Y más importante, ¿qué piensa el presidente Castillo... ...sobre ese proyecto? Usted ha estado varios días con él.
0: Bueno, he conversado con el presidente Castillo... ...y él ha mostrado su desagrado con la, con la situación y ha manifestado por una situación que no se le consultó y ha señalado y reiterado yo también reitero nuestro firme compromiso con la libertad de expresión. La libertad de expresión es una libertad fundamental de los seres humanos y entonces creo que eso tiene que respetarse en el Perú y en todo el mundo. Sin eso no hay democracia.
1: Ministro, para quienes no lo conocemos personalmente al presidente Castillo, cuéntenos un poco de su viaje a México y Estados Unidos. Usted ha estado a su lado casi todo el tiempo. Este fue el primer viaje del presidente a México y a Estados
0: Unidos. Entiendo que sí, entiendo que sí. Y bueno, a mí me apena un poco que el presidente estado tan ocupado en múltiples actividades, reuniones, atendiendo la agenda oficial y haya tenido no tanta oportunidad de conocer estos países que tienen tantos atractivos, tantas cosas bonitas por, por conocer. Pero creo que ha sido una gran experiencia. Para el presidente Castillo, estar con otros presidentes latinoamericanos, estar en la Organización de Estados Americanos dando un mensaje, hoy estando en la Organización de Naciones Unidas. Ayer hablando con los empresarios de la, de la Cámara Americana de Comercio, oyendo directamente de ellos estas preocupaciones, estas dudas que tienen y dando el mensaje que, que él tiene y en el que él cree. Pero yo creo que ha sido una gran experiencia, ¿no? incluso en el tren este, grabó una pequeña entrevista una experiencia única una serie de experiencias me parece que van a enriquecer mucho su, su gestión eh, en los próximos años ¿Qué decía esa grabación? Pero el hecho mismo de estar en un tren haciendo una presentación es algo que era inédito ¿no? <risa> nunca ha nunca, nunca vivido ¿no? son como pequeñas experiencias digamos como esa, como muchas otras pero que yo creo que nos van enriqueciendo en la vida, ¿sabes? Andrés, como que tener, conocer distintos países, distintos mundos, conocer Manhattan, conocer la Ciudad de México, conocer Washington con sus monumentos, estar ahí con esta gente, son cosas que no solamente uno transmite, sino que, que van enriqueciendo a la persona. Entonces yo creo que todas esas experiencias le van enriqueciendo, le van abriendo este, oportunidades, ventanas, ideas, y yo creo que eso es muy importante.
1: El presidente Castillo se reunió con Maduro en su viaje. ¿Se reunió también con altos funcionarios de Estados Unidos o, o no?
0: La verdad es que esa agenda la maneja la Cancillería. Yo he estado en varias de las actividades del presidente cuando él me ha invitado y sobre todo en las actividades económicas, pero yo no he estado, por ejemplo, en el tema de las Naciones Unidas ni he visto, no sé exactamente, todas las reuniones bilaterales que él ha tenido.
1: Finalmente, ministro, para quienes nos encanta Perú, para quienes nos encanta Machu Picchu, la gastronomía peruana, tantas otras maravillas que tienen ahí, ¿qué van a hacer ustedes para resucitar el turismo después de este golpe tremendo que fue la pandemia? ¿Qué, qué tienen planeado para recuperar la industria turística que es tan importante para Perú?
0: Bueno, lo primero es que tenemos que culminar con la vacunación. Estamos avanzando muy rápidamente, pero tenemos que estar asegurados de que no haya un nuevo brote y yo creo que en pocos meses, con toda seguridad de fin de año, vamos a tener ya una vacunación universal en el Perú que le dé seguridad a los turistas y a los peruanos de esta situación. En segundo lugar, aparte de levantar todas las restricciones y facilidades, tenemos un programa de facilidades crediticias para los empresarios turísticos que efectivamente han estado muy golpeados. Tenemos un mecanismo especial para darles créditos eh, y eso vamos a, a continuar haciéndolo. Y vamos a reforzar nuestro programa de promoción del Perú en el exterior. Porque pensamos que luego de la pandemia muchas personas, muchos jóvenes van a querer respirar de nuevo, salir de viaje de nuevo, regresar a tener nuevas experiencias. Y que tenemos que aprovechar este momento atrayendo esos turistas al Perú.
1: ¿Cuánto calcula usted que va a crecer la economía peruana después del tremendo bajón del año pasado causado por la pandemia?
0: El cálculo del Ministerio de Economía y Finanzas es 10,5% este año y 4,8% el próximo. Ahora, la situación está muy dinámica. Los indicadores de actividad están aumentando rápidamente. El Banco Central de Reserva ha reajustado su cálculo a 11,9% de crecimiento para este año. El crecimiento viene bastante rápido. El alza de precio de los metales nos ayuda bastante y... El fin de la pandemia está haciendo que mucha gente salga nuevamente a los restaurantes, a los servicios, a la actividad económica se está recuperando con bastante rapidez.
1: Muchísimas gracias por esta entrevista, ministro Pedro Franque, muchas gracias. Tenemos que no corte, cuando volvamos, para escuchar la otra campana, vamos a tener al expresidente del Consejo de Ministros de Perú, Pedro Cateriano. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros... ...estamos hablando del nuevo gobierno de Perú... ...y si va a seguir la línea de extrema izquierda... ...de su partido, el partido de gobierno Perú Libre... ...o por el contrario... ...una línea más moderada... ...como la de su ministro de Economía... ...Pedro Franque... ...que tuvimos en los bloques anteriores... ...en la entrevista que le acabamos de hacer a Franque... nos decía que Perú... ...se va a regir por la economía del mercado... ...pero muchos empresarios... ...muchos políticos de oposición están nerviosos... ...por la promesa de campaña de Castillo... ...de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución... ...como se hizo en varios países del bloque bolivariano.
2: A medida que pasan los tiempos, pasan los años... ...los pueblos tienen que autoconvocarse... ...los pueblos tienen que ser convocados también por las autoridades... ...para tener que su estructura política... ...como sus constituciones estén a la altura de los tiempos...
1: Hablamos con Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros de Perú... ...y un severo crítico del gobierno de Castillo. Veamos lo que nos dijo. Pedro Cateriano, como decíamos recién, usted es un duro crítico... ...del gobierno del presidente Castillo, entre otras cosas porque... ...su partido de gobierno es de extrema izquierda. Pedro Castillo dijo en su discurso de la OEA, textualmente, que no somos comunistas y no hemos venido a expropiar a nadie.
2: ¿A usted le tranquilizaron esas palabras o no? En realidad, el gran problema del presidente Castillo es que lo que dice no coincide con lo que hace. Pongo dos ejemplos. Muere Abimael Guzmán y hay una gran divergencia respecto a si se debían entregar los restos eh, o... Eh, debían ser incinerados. El presidente de la República guarda silencio. Y no solo eso, deja que lidere la, la, la pauta al jefe de su partido, el señor Cerrón, que preside un partido marxista-leninista, que a través de sus tweets, de cierta manera, estaba justificando las acciones de Sendero Luminoso. Entonces, publica un tuit eh, el presidente Castillo y se va de fin de semana a bailar y a cantar a su tierra. Nadie puede negar que un funcionario público tenga derecho al descanso, pero en situaciones de emergencia, el presidente de la República debe conducir a la nación, debe marcar la pauta. Y eso, lamentablemente, no lo está haciendo el presidente Castillo. Y si a eso le sumamos el hecho de que en su gabinete hay dos ministros de Estado manchados por el terrorismo, el presidente del Consejo de Ministros, Bellido, que en el pasado elogió a una delincuente terrorista del Perú llamada Edith Lagos. O, el caso más grave, que no lo hemos denunciado los adversarios de Castillo, sino un periódico, el diario La República, que en la campaña electoral lo apoyó, una investigación del periodista Ángel Paez, en donde se acredita que el ministro de Trabajo cooperó con un sendero luminoso con el terrorismo en la preparación de eh, cuadros para manejar explosivos.
1: Bueno, para ser justos, aclaremos que ambos ministros niegan esas denuncias y que el presidente Castillo dijo en Estados Unidos... Que, abro comillas, condenamos y rechazamos al terrorismo en todas sus formas. Cierro comillas. Bueno,
2: lo que alegan además es que no, están, no recibieron condena alguna. Bueno sería ya, el escándalo pues sería de magnitud. Pero bueno, al margen de quién tiene razón en eso.
1: ¿Qué responde usted a quienes dicen que hay que reconocerle a Castillo por lo menos haber tratado de mandar un mensaje tranquilizador? Y que quizás habría, que bueno, que darle una chance... ¿Qué, ¿Qué dice usted a esas críticas
2: a la oposición? A ver, repito lo mismo, que lo que dice no coincide con su conducta política. Si el presidente, a través de su actuación, reflejara en sus actos de gobierno lo que expone, lo que pregona, no habría ningún problema. Le pongo un caso reciente de este día. El viceministro de Relaciones Exteriores declara que el Perú no mantiene relaciones con la dictadura de Maduro, cosa que es real, no tiene Maduro embajador en el Perú. Inmediatamente el presidente del Consejo de Ministros desmiente al viceministro de Relaciones Exteriores y públicamente invita a retirarse del gobierno al canciller en pleno viaje apoyando al presidente de la República y también al viceministro. Entonces estamos, Andrés, ante un doble discurso. Lo que acá en el Perú algunos dicen, la escopeta de dos cañones. Y eso creo que ya hay que eh, cortarlo, porque esta situación de inestabilidad política afecta seriamente al Perú. Nadie en su sano juicio, Andrés, eh, quiere que el gobierno se hunda, porque eso va a implicar un daño al país. Lo que queremos es que Castillo rectifique y que no se demore, que es lo que está ocurriendo. Usted centra
1: sus críticas en el partido de gobierno en Perú, líder pero el ministro de Economía nos decía recién, hace unos minutos, que el gobierno de Castillo es una cosa y el partido de gobierno es otra. Que hay una separación, supuestamente, entre
2: el gobierno y el partido. ¿Usted no le cree? Yo lo que creo es que la política influye en la economía. Prueba de ello es la disparada del dólar en, en el Perú. El día de ayer, en plena visita a los Estados Unidos, el dólar es a un nivel es histórico nunca visto. ¿Y por qué razón, Andrés? Porque el presidente, lamentablemente, no genera credibilidad y la confianza es fundamental para lograr eh, que la economía funcione en un país. Que el inversionista nacional y extranjero eh, arriesgue su capital para fomentar el desarrollo, el empleo. Y eso no está ocurriendo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos seguimos hablando con Pero Cateriano y más tarde vamos a analizar lo que dijo el presidente Biden en las Naciones Unidas. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si Perú va en camino de sumarse al bloque bolivariano o no. Al principio del programa tuvimos al ministro de Economía de Perú, Pedro Franque, y fue enfático en decirnos que el nuevo gobierno está, según él, firmemente alineado con la economía de mercado y la democracia. Seguimos hablando con Pedro Catedriano, ex expresidente del Consejo de Ministros de Perú, y un crítico duro del gobierno de Castillo. Pedro Cateriano, ¿el gobierno de Castillo ha hecho algo concreto en materia económica
2: que ahuyente las inversiones? Eh, en un comienzo dio una noticia tranquilizadora, que fue anunciar que iba a ratificar en el cargo al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, que es un funcionario que a lo largo del tiempo ha sido exitoso en el manejo de la política económica y de, de la política monetaria del Banco Central de Reserva. Pero hasta ahora, debido, y hay que decirlo, lamentablemente, a la ineptitud del propio gobierno y a la oposición de su partido, porque el, los que boicotean también con su, con su acción política a, a Castillo no solo son los adversarios, que podría decir cualquiera, no, es el propio jefe de su partido político, Cerrón y todos aquellos parlamentarios que son adictos y obedecen eh, disciplinadamente las órdenes de Cerrón. Algunos congresistas del partido de gobierno Perú Libre han
1: propuesto regular a la prensa, pero son pocos. ¿Hay algún peligro de que logren
2: aprobar ese proyecto de ley en el Congreso? No creo que la mayoría del Congreso que tiene convicciones democráticas, uno puede discrepar en aspectos doctrinarios o ideológicos, vaya a apoyar una iniciativa afiebrada como esta, que vulnera la libertad de prensa y de información. Entonces, ¿cuál es su principal temor? El, 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 yo no diría mi temor, sino eh, el país no quiere la presencia en el gabinete, de personas que han tenido una vinculación con el terrorismo vía la cooperación o los elogios, que el presidente efectivamente ejerza el poder que tiene como presidente de la República, que no sea pues, un presidente que guarde silencio, que esté ausente, porque todos esos espacios lamentablemente los ocupan Cerrón como jefe del partido de gobierno y el presidente del Consejo de Ministros que ya públicamente son notorias las discrepancias entre la forma de pensar de esta dupla con la manera de, de manejar los asuntos de Estado del presidente Castillo.
1: ¿Pero usted cree que Castillo se va a alinear con quién? ¿Con, con cuál de los dos bandos?
2: Bueno, ese es el gran problema. ¿Por qué razón? Porque si Castillo renuncia o, o corta la cohabitación política con el partido Perú Libre, que repito, es un partido marxista-leninista, va a perder vocería propia y presencia, aunque no sea mayoritaria en el Congreso. Pero de otro lado, si continúa en esta línea de acción, la oposición tendrá más temprano que tarde eh, fiscalizar con severidad los actos negligentes de, de Castillo. Entonces. Entonces, en esa situación, la única opción sería que eh, Castillo convoque a un gabinete de ancha base y rompe con este y rompa con este sector radical de este partido que tiene una marcada eh, diferencia de lo que dice Castillo y de lo que acaba de predicar en los Estados Unidos.
1: Pedro Cateriano, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar sobre el discurso del presidente Biden ante la ONU y lo que dijo y dejó de decir sobre América Latina. Y más tarde, mi opinión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El presidente de Estados Unidos dio su primer discurso como presidente ante la Asamblea Nacional de la ONU. Y dijo que Estados Unidos ha vuelto a ser parte de la comunidad internacional y a defender la democracia y los derechos humanos. El mundo democrático está en todo lugar.
2: El mundo democrático está en todas partes. Vive en los activistas anticorrupción, en los defensores de los derechos humanos, en los periodistas, en los manifestantes pacíficos, en el frente de lucha en Belarus, en Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en todo lugar.
1: Tenemos con nosotros al expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, actualmente profesor y director interino del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida. Expresidente Solís, gracias por estar con nosotros.
3: ¿Hubo algo de nuevo en el
1: discurso de Biden en la ONU o no?
3: Bueno, creo que hubo un cambio muy importante que todos los analistas reconocen en el tono y en el contenido con respecto a los discursos de su predecesor, del expresidente Trump, y creo que se notó mucho. Se notó mucho en la discusión sobre los principios que Biden favorecerá en su gestión, se notó mucho también en el contenido mismo del discurso, un discurso mucho más eh, comprometido con el tema del multilateralismo, con el tema de la defensa de los derechos humanos y de la democracia, y por supuesto de los dos principales eh, asuntos que el presidente subrayó, el de la pandemia por una parte y el cli cambio climático por la otra.
1: Biden mencionó a Cuba y a Venezuela entre los países más autoritarios del mundo pero curiosamente no mencionó a Nicaragua ¿Usted cree que eso fue adrede o, o simplemente un olvido o algún asistente tachó la palabra Nicaragua por razones de espacio?
3: Francamente no lo sé estos discursos son revisados por muchos ojos y dudo que esto sea una omisión involuntaria eh, pero me extraña, no solamente en este discurso, sino en otros momentos que he visto que Nicaragua no se menciona como debería mencionarse junto a los países en donde se violan de manera más directa los derechos humanos y se conculcan las libertades públicas. Eh, las razones por las cuales no se mencionó a Nicaragua las desconozco, por supuesto.
1: Pero, ¿alguna explicación? A mí no, no se me ocurre ninguna.
3: Mire, no sé si por ser Nicaragua un país que está en una Centroamérica compleja en donde eh, se están produciendo factores como las migraciones que vienen a Estados Unidos, tendrá algo que, que, que pueda considerarse, eh, requiere de un tratamiento distinto. Pero la verdad es que eh, especular sobre un tema como ese eh, es poco, poco práctico, porque al final no son declaraciones, sino... Eh, más bien acciones las que cuentan y en cuanto a las acciones, se sí ha habido varias de sanciones que se han, ema, eh, han emanado del Departamento de Estado con respecto a Nicaragua durante esta administración.
1: Expresidente Solís, muchísimas gracias. Tenemos que no corte cuando hablamos. Mi opinión, se lo que hablamos. Hoy. No se vayan, hablemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy. Los dos meses del nuevo gobierno de izquierda del presidente de Perú, Pedro Castillo, y su viaje a México y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. No hay duda de que en su viaje a Estados Unidos, Castillo trató de tranquilizar a los mercados. Y bueno, qué bueno que lo hizo, porque según el propio presidente del Banco de Reserva de Perú, entre enero y agosto de este año, hubo una fuga de capitales, de mil millones de dólares de Perú, en buena parte por los temores de que el país iniciara un giro a la extrema izquierda. Recordemos que Castillo es un ex maestro rural de escuela primaria y ex dirigente del sindicato de maestros, que fue, bueno, un candidato accidental, fue nombrado... ...candidato del partido de extrema izquierda Perú Libre... ...después de que el presidente de ese partido... ...fue inhabilitado para postularse a presidente... ...por cargos de corrupción. Y bueno, el triunfo electoral de Castillo... ...generó temores entre muchos empresarios... ...de que Castillo sea un títere del presidente de su partido... ...que se define el partido como de izquierda socialista... ...y seguidor de la teoría marxista. Pero... Acaba la gran pregunta. ¿Logró Castillo tranquilizar los mercados cuando dijo en Washington que no es comunista ni va a expropiar nada? ¿Y se va a detener la fuga de capitales? Después de lo que nos dijo hoy el ministro de Economía, Pedro Franque, en el programa de hoy, de que Perú va a seguir el camino de la economía de mercado y de las libertades democráticas. Son declaraciones importantes, pero yo no estoy muy seguro de que sean suficientes para calmar a los mercados porque mucha gente se acuerda de cuando Chávez decía lo mismo y después terminó expropiando a diestra y siniestra. Creo que la clave de que Perú salga adelante va a ser que Castillo deje de lado su plan de convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Porque eso fue lo que hicieron casi todos los países bolivarianos, cambiar la constitución para permitir las reelecciones presidenciales ...y crear países autoritarios. Y cuando hay presidentes autoritarios... ...que pueden cambiar las reglas de juego a su antojo... ...bueno, los empresarios se asustan... ...dejan de invertir... ...y llevan su plata a otros países... ...porque temen que en su país... ...se las van a robar en cualquier momento. Creo que si Castillo quiere reducir la pobreza... ...tiene que atraer capitales, no espantarlos. Porque, como decía yo en mi libro... ...Cuentos chinos, hace algunos años... El mundo se divide en dos clases de países. Los que atraen capitales y los que ahuyentan capitales. Y los que atraen capitales les va bien, independientemente de su color político. Fíjense que Estados Unidos, Alemania, China, Vietnam... ...tienen sistemas políticos totalmente diferentes, opuestos. Pero todos ellos atraen inversiones y han logrado reducir la pobreza. Mientras que Venezuela, Cuba, Corea del Norte espantan capitales y, bueno, viven comiéndose un cable. Entonces, presidente Castillo, por si nos está escuchando, ojalá tome en cuenta una frase que me dijo una vez el expresidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, un hombre que, por cierto, viene de la izquierda. Me dijo que sin inversión no hay crecimiento económico y sin crecimiento económico no hay reducción de la pobreza. Así de simple. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar mis columnas, mis programas de televisión por email, y también los invito a visitar mi página de Twitter andresopenheimer, arroba, a, mi página de Facebook, andresopenheimer, es así y mi cuenta de Instagram, andresopenheimeroficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima.